0: Seguimos haciendo sexy people, recibimos a Martín Rodríguez. Buen día, Martín. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Hola, Martín. ¿Y vos? Bien, muy contento. ¿Sí?
1: <risa> 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 Nunca sé qué decir en el saludo, ¿viste? Como hay una sí. previa, es sí. como que fingir... Me, me,
0: sale, me sale mal, pero bueno. Es retrucho, es, re es como la tele que se saludan con un beso y ya se vieron, se, se vienen viendo. Sí. A dar, ¿no? Exactamente. Esto es real. Sí te anticipo, sí te anticipo a ver. Que, que hoy cuando dije que íbamos a hablar, que, que hoy estaba tu columna, bueno, está polarizado el mundo, ¿no? Estamos polarizados nosotros, está todo polarizado. Entonces la gente pide, pide, pide... Ah. Pide Martín, pide Martín para aplaudir, pide Martín para quejarse, pero pide Martín. ¿eh? Eh, uno de los más. Claro,
1: lo importante de... no es. Lo importante no es si hablan bien o mal, lo importante es que hablen de vos. Esa frase va a ser pésima, voy.
0: Horrenda, pero... yo no quiero que hablen Horre... de
1: voz. No, <risa> no, <risa> no. Sí. Además, por, no entiendo por qué no coinciden conmigo, sinceramente.
0: <risa> no, sobre todo teniendo en cuenta que sos uno de los más lúcidos analistas. ¿eh? Sí, sí. Y el otro día, obvio, ¿sí? Estoy de, acuerdo, de la ¿sí? región Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo Pero hoy, hoy a la mañana hice algo que, que últimamente ya no hacía Que fue un sí. temas que me parecía para, para pelotear un poquito Porque hay, hay muchas cosas, me pare... no voy a entrar todo por supuesto Pero tenemos, a ver, como para, para ver te, te, te tiro el bolillero y decime por dónde te gustaría ¿Mm? Tenemos. Dale Nueva entrevista de Macri, eh, en la cual habla de que en realidad él no pudo gobernar porque el poder lo manejaba Cristina. Sí. Una, eh, sí. Tenemos oficina uh -huh. anticorrupción, también la polémica sí. por la oficina anticorrupción. No, 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 no trabajando sobre ciertas causas, eh, también tenemos a Mazot respondiendo dentro de la interna de, de Juntos por el Cambio y también una cosa que a mí me, me, me llamó mucho la atención, eh, de cuánto sentido tiene esta idea de ganar la calle en un contexto como el que tenemos ahora, ¿no? Eh, como uh -huh. a ver ¿quién, quién puede contagiarse más, ¿No? si, si claro, no sé por dónde te gustaría.
1: No, empecemos ah, bueno. por todas las partes que sean hablar bien del gobierno, básicamente. Dale, que, dale. <risa> es lo que yo hago. Obvio que vamos a hablar. O oh, 90%. No, me van a. Me van a puntear. No, lo, lo, de, lo, de, lo de Macri, creo que es una. La semana pasada pasó su raíz. Creo que esta, esta entrevista con Jonathan Viale
0: ya estaba grabada,
1: ¿no? Me parece que ya está grabada y la, la pasaron a, ayer. ¿No me equivoco?
0: Sí, no sé si estaba grabada, eh. creo que se... Oh, o bueno, se pospuso. Se, se pospuso, me parece. Que se, pospuso.
1: se iba a hacer y se pospuso, ok, ok. Exacto. Ok, pues no, no la vi en vivo y no, no. Tuve, sí, tuve sí. los rebotes y <coughs> leí bastante sobre la entrevista, pero...
0: Sí.
1: Pero bueno, lo, lo, creo que un poco lo hablamos la semana pasada. Macri repite... Eh, y un poco está como más al más al desnudo, digamos, repite la mecánica con la que piensa la política y repite esta idea de poder tercerizado, poder delegado. ¿no? Es decir, la, la constante de, de la evaluación autocrítica de Macri es mi ¿no? problema es que no tuve el poder. Sí. Ese, es el, ese es el punto de su, digamos, el puntum, digamos, como dirían, de toda su ar arborescencia discursiva. No tuve el poder. Y en cada una de las de, las, de las esferas en las que piensa o en las que, digamos, ¿no? en la, que, que él toma de ese autocrítico, de esa evaluación que se hace sobre el poder, uno ve que aparece la mecánica, no, no quiero ser este medio rolón, no, no sé sí. cuál sería el mecanismo psicológico, pero uno ve que hay una mecánica que se saca el poder de encima y lo coloca en otros. Ya sea porque sí. él conscientemente lo delegó, como con Monzó y Frigerio, o porque él asume que no lo tenía, que no lo sí. tuvo. Como con Cristina Fernández de Kirchner en relación al manejo el dominio que tiene ella del peronismo. Cuando le preguntamos por las escuchas, son cuenta propistas ¿no? de una especie de poder atomizado que es la inteligencia. Esto es algo que uno lo puede ver como una, una especie de línea monológica que aparece en todos los discursos de Mario. Sí. Eh, los de
0: mudos no, 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 pero, pero eso, 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 está claro. No, no, pensé que pensé que seguías, por eso, por eso me no. quedé. Pensé que, que Después era una el pausa... otro,
1: sí. no, no, está bien, creo que Alexis tiene. Pero...
0: Sí, no, sí. hola Martín, primero, te quiero saludar. Hola. Y segundo, ¿a quién le habla Macri? Digo, es algo que es aplicable, creo que a toda la clase política, pero me llama la atención no, no, cuál es el destario
1: de este discurso. La sociedad y los propios. O sea, las dos cosas a la vez, un poco en sí. simultáneo, Sirio un discurso hacia, hacia una sociedad que, que, que mira hacia los que... Y digamos, la parte de la sociedad que no está atrapada, ni, ni, de uno, ni de un lado ni del otro, de la polarización, y que fluctúa su voto. ¿no? Eh, Marcos Peña lo llamaba los nini -ni", los que votaron seguramente a Macri en 2015, <coughs> tal vez en 2017, y no lo votaron en 2019. ¿no? Fueron hacia el voto del frente de todos. Y después le habla a los propios y marca la cancha para adentro. Y, y para mí el mensaje es se las voy a hacer difícil. O sea, el mensaje a Larreta, a Vidal, a, a los más radicalizados de eso, que serían Monzó, Frigerio, que plantean la superación de eso, le dice, yo se las voy a hacer difícil. Ese es el. el son los dos destinatarios, me parece, o los dos efectos además de su discurso.
0: Pero, pero hay una, perdón, una, una repregunta, sí. pero en este caso, digamos, de desligarse de. desligarse de, del poder. Decir, bueno, está bien, fue, no sé, fue los cuentapropistas, fue Cristina Kirchner que siempre estuvo en el gobierno. O sea, ¿cuál es la autoridad ahí entonces? ¿Cómo se puede marcar la cancha sin autoridad? Bueno, justamente, tal vez diciendo quiero una
1: revancha o, o se viene una revancha, ese proceso no terminó y yo asumo que, la, que mi responsabilidad es no haber, asum no haber agarrado el toro por las astas. Esta es la, sería como la... La, la consecuencia de ese discurso. Es decir, bueno, como no tuve el poder, ahora lo que le prometo a la sociedad es agarrarlo de verdad, tenerlo de verdad, ¿no? Y mostrar a la sociedad es protegida. También hay una coherencia, ¿eh? digamos. Si vos haces un repaso, eh, también el discurso, te diría que en el discurso de la grieta, y digo, de los dos lados, también del discurso más sí. cristinista, es un discurso donde el poder tampoco... Lo, Viste que era en las corpos, ¿no? Sí. Era Clarín, la Corpo Judicial los grupos económicos, miren al norte, o sea, en medio siempre el poder es el otro. Estamos ahí. Es una constante en la política argentina, donde nadie dice, bueno, no el poder está acá. El poder político, obviamente que, que estamos hablando de que es un mundo digamos de sociedades occidentales contemporáneas, donde el poder no está en un solo lado. no El poder, hay poderes económicos, poder mediático, poder político, hay poderes corporativos, está claro que el poder es un archipiélago de poderes, no es una cosa, sí. no está en un trono. Pero este, es constante. También, también el discurso del. Sobre todo el 2012-15, el discurso de gobierno era un, un discurso donde la, pateaban la pelota para afuera. Era. No, porque la corpo, esto, lo otro, el dólar, la corrida cambiaria. Es, es un discurso que se saca un poco el poder de encima, ¿no? Que siempre plantea, se plantea más como contrapoder que poder. ¿no? Siempre el poder es el otro. ¿Y el discurso actual del gobierno? Lo que pasa es que el discurso actual del gobierno es un discurso que todavía está muy débil para mí. A una, o sea, Es un discurso eh, que está como enhebrándose. Es decir, el discurso de Alberto Fernández es un discurso eh, <coughs> que intenta, me parece a mí, sobre todo para, para algunas cosas que pasaron, en algún momento tener una suerte de grado cero, ¿no? como decir, bueno, somos un discurso de reconstrucción argentina a partir de los efectos de la pandemia. Pero también, a mí me parece que el discurso de Alberto Fernández tiene tantos interlocutores. O sea, cuando vos escuchás a Alberto Fernández, parece que le habla a tantos a la vez. A un poco sí. a los kirchneristas para que no se enojen, un poco por izquierda, un poco le habla a los moderados para que no se vayan y no se enojen con los kirchneristas, un poco al establishment para que no crea que él es un aventurero chavista, un poco. O sea, hay un momento en que si le hablás, cuando le hablas a todos no le hablas a nadie. Sí. O sea, Pasó de una cosa que decía, conforma a todos, a un disconforma a todos. Porque al final, ¿cuál es? ¿no? El, 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 el interlocutor jerarquizado que tiene ese discurso no digo que esto ocurra todo el tiempo pero por momentos me parece que funciona así funciona que va contemplando tanto es como en algún sentido en estas últimas semanas sí. creo que uno que la otra vez lo dije en, <coughs> lo, lo dijo si lo dije me apuntaron que lo había dicho Carlos Pagni que es, en algún sentido hay tal cuidado parece por momentos que el gobierno gestiona más la interna del frente de todos que el país. Sobre todo sí. si hacemos un análisis de discurso. Si después la política, las políticas concretas o lo que se va lanzando es otra cosa y es más titubeante y va a los tumbos. Pero, a mi juicio, a veces pareciera, y uno quisiera que el acto del 17 de octubre, que, que tuvo su, su efecto y que tuvo su, su, su cuota, digamos, de, de, ¿cómo decirlo? de, de desahogo social para, sí. la, para la fuerza del, del frente de todos, sirva también como clausura de este momento. Es decir, bueno pensá un frente para la Argentina, no una Argentina para el frente de todos. ¿no? Entonces, claro. hay una parte que es como decir, bueno, no sé si vas a poder conformar hasta el último concejal de la cámpora que esté irritado, hasta el último tuitero que te está pidiendo que que, que no sé que rompas con el FMI. Sí. Vamos, hombre, para adelante y armando el gobierno según lo que... Digamos, lo que Creo que Alberto Fernández considera que puede ser un gobierno de verdad de reconstrucción nacional, que rearme puentes con sectores con, con los que comúnmente o históricamente en la última etapa el generismo rompió. Es decir, hay mucho por hacer en la Argentina eh, y hay mucha gente enojada. Entonces me parece que hay como un exceso de endogamia, que es un, también una tendencia muy del peronismo, ¿no? de creer sí. que, tiene, que, que tiene adentro de sí... Todas las tensiones que tiene que resolver. Y yo creo que se están acumulando muchas tensiones afuera, ¿no? ¿no? creo que tampoco esté tan a la baja, como dicen algunos, que no. Digamos que está como la hélice del helicóptero empieza. No, yo creo que. Bueno. Bien, perdón, perdón. Eso, si no, no, pero es,
0: eso, eso, está, eso está claro que no, pero sí, y corregime si me equivoco. Sí. Yo lo que noto es que arrancó el gobierno, día uno ya, esto es un desastre para un montón de gente, ¿no? Ya día uno ya es lo peor. Después llegó la pandemia, eh, está todo mal, cuarentena, qué sé yo. Pero vos ya sabías que había un sector que no le gustaba, ¿no? Que, que toda, toda la semana va a marchar, que toda la semana... Sí. Pero yo ahora estoy viendo cada vez más gente desencantada. Sí, sí. No, no, no estoy diciendo gente que no lo votó. Yo estoy viendo gente que lo votó a este gobierno y que ya está en una de... Mmm, me parece que, 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 que no están haciendo las cosas como yo esperaba. O directamente, no me gusta lo que están haciendo. ¿Vos notás eso también? O, sí. Y, y, ¿Y a qué lo atribuís? Eh, digo, para, obviamente yo digo esto y va a llegar el mensaje de... Ah, porque es una mierda lo que están haciendo. Digo, ¿encontrás causa concreta Digo, eh, puede ser desde... Sí todavía no estar a la altura, o tal decisión, o lo que sea. No sé.
1: El gobierno dijo, vamos a decir, el gobierno empieza con la pandemia. Sí. Hubo tres meses en el medio, que fueron, viste, el verano los hijos de puta, pero ya lo olvidamos, ¿no? De hecho, los rugby están como, viste, cuando se olvidaron a los, a los chicos en el sí. sótano del colegio, viste, está Skinner llevándole bicicleta, porque no, digo, con todo lo, que, lo terrible hijo de puta que son los rugby, viste, yo por mí lo dejaría sopre muchos años, pero bueno,
0: nos olvidamos de
1: eso, ¿viste? Del, sí, del rico que tiraba sí, sí. el chancho. Fue un verano lisérgico. Sí, es eh, verdad. ¿no? Pasó, pasó de todo el verano. Y después, sí. la pandemia. Y la pandemia empezó el gobierno de Alberto. La pandemia empezó sí, el gobierno de Alberto. Entonces, el gobierno dijo, yo voy a priorizar la salud y voy a plantear un esquema que es un consejo de notables, epidemiólogos, médicos... Nos van a dar una pauta, vamos a pedirle tiempo a la sociedad, sacrificio, vamos a preparar el sistema sanitario para que no colapse, vamos a mesetar y vamos a demorar la llegada del pico y después vamos a compensar con emisión estatal, con, digamos, con políticas públicas, el, lo más posible el daño inevitable de la economía. Y creo que en el fondo mucha gente siente que no hay ni chicha ni, ni limonada. O sea que los contagios hoy son altísimos. Sí, y que el daño económico es altísimo, y entonces son los dos picos a la vez. El pico del daño económico, el dólar blue que se dispara, esa sensación térmica muy ¿no? que está, y sí. bueno, y, el, y la gravedad de, este, de los contagios. Eh, ¿En qué hizo bien el gobierno? Efectivamente, no colapsó el sistema sanitario. O sea, vos no tenés imágenes en la Argentina de gente que tiene un respirador en una cortada, No, no sé, en un pasillo sí. de oftalmología. No, no lo tenés. Sí. y es lo único que no tenés. Sí. La sensación es que lo único que pudiste garantizar es un sistema sanitario que contiene, con un contagio que se desparramó para todo el país, y que están, ¿no? si lo te ha leído, que en Neuquén o en, o en algunas provincias están al borde de los sistemas sanitarios porque creció mucho el contagio. Entonces, no tenés salud, tampoco tenés, este, la economía está muy complicada, muy complicada, si no la tenés ordenada, tenés una atención incluso en, propio, en el propio equipo económico, están habiendo señales, el otro día presentó un documento Matías Culfas, el, el Ministro de Producción, con la firma de sectores productivos, es aparece, pero son decálogos de buenas intenciones, ¿no? Es decir, la economía real está golpeada. Entonces, yo creo que mucha gente dice, chicha ni limonada, la, la vacuna se, se demora, te que, mm. que hablan los medios de que, del, del segundo rebrote en marzo, porque efectivamente el verano va, puede aplacar bastante la la intensidad viral, digamos. ¿no? entonces hay mucha gente que siente estar a mitad del río sin ver la otra orilla y eso se prolonga por demasiado tiempo, ¿no? entonces creo que hay como dos desen un, el desencantado por izquierda está contenido si se quiere con política con, con, la, con Cristina que está en silencio y que no es decir está, está como contenido el, el desencantado que venía más desencantado por Macri puede sentir puede pensar que no es Macri o sea que venía desencantado con Macri que votó Alberto ¿no? que está más, más desapegado de, de las intensidades políticas puede ser que, que, que cuya amenaza para el, para el gobierno actual no sea exactamente Macri sino algo que aparezca ¿no? eh, así que no, no en algún sentido conecta que la aparición de Macri no, eh, no es la peor noticia la reaparición de Macri no es la peor noticia para Alberto Fernández también estás estas ideas, yo en general no creía, esto de lo ponen a Macri en el centro para polarizar con Macri y ganar, ese tipo de, de evaluaciones son para mí bastante más flojas a veces. ¿no? Es decir, los tipos tienen lugar, o sea, Macri tiene una porción de la sociedad, ¿no? O sea, Macri no sí. es un invento hoy, Macri encarna un sector de la sociedad. Probablemente tiene muchos desencantados todavía, y creo que hay un sector del propio espacio de Juntos por el Cambio que lo sabe, ¿no? Es decir, eso se llama la
0: reta, ¿no? Sí. Eh, dijiste la reta, quiero ir a la última pregunta, Pues estoy pensando sí. la pregunta originalmente que, 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 que se me armó en la cabeza es si a fines electorales hay alguien que se favorezca con todo este escenario pero me gustaría ponerle un, una pequeña adenda, un pequeño, hay un pequeño attachment, un sidecar eh, que es Sergio Massa lanza una escuela de gobierno con Ricardo Alfonsino y, y ahí empiezo a ver un masa clásico también, ¿no? Empiezo a ver eh, un masa ya empezando a pensar a futuro, eh, no, sé si, no sé si abrirse del frente, pero bueno, digo, apuntalar nuevamente sus intenciones presidenciales que las tiene siempre. Um, no termina, siendo ni, no termina siendo una pregunta una pregunta como muy... Sí, no, no pero, es, que el, pregunta, pero se entiende, ¿no? Un poquito. El ahora. interrogante masa, que masa es como sí. una pregunta
1: en sí, ¿no? Si voy a decir masa sí. es una pregunta. Sí. Yo creo sí, que sí, sí. masa cree más en... en es, es un buen lector del humor social, pero es, el humor social no es un buen lector de masa, quiero decir, no, no, no se corresponde. Sí. Yo creo que masa puede ser que sus... Sus, sus luces de guiño funcionan como termómetro un poco de la sociedad, es probable. Más a lo que está sí. viendo es que eh, esa especie de, de albertismo que no fue, que no terminó de constituir un liderazgo superador de la grieta, sea la este, posibilidad que, que le despierta a Rodríguez Larreta, por decirlo así. ¿no? Como sí. si dijeras, como Alberto no construyó el albertismo, en realidad construyó el larretismo. Todo tomado ahí con pinzas, habrá que ver. Y, y yo no veo que la reta todavía se distinga tanto, ni creo que se rompa la unidad de Juntos por el Cambio, ni a palos. Y lo que ve Massa es que ahí hay algo, ¿no? un, que hay un espacio. Pero yo creo que Massa tiene un problema de credibilidad política en la sociedad. De credibilidad. la verdad, yo creo que Massa es un político que siempre parece que corre atrás de la sociedad, pero la sociedad no corre atrás de Massa. Y que no tiene todavía, tal vez lo pueda reconstruir con el tiempo, pero creo que esa, ese, ese famoso daño que le causó ¿no? el, el, el coso ventajita lo, lo golpeó o sea, creo, y decir los políticos de la grieta, Macri y Cristina son los que tienen más intensidad a favor y más intensidad en contra, por decirlo así Massa sí. también, Massa tiene un nivel de rechazo altísimo, es decir lo, lo ven como un ventajero, como un vendedor de autos viste usados raro, viste que te cita en un bar ¿viste? y no, pues está cerrada la oficina, nos juntamos acá, viste Sí. Che, se
0: demoró el trámite se demoró el claro, trámite?
1: claro, viste que le suena el teléfono tres veces, viste, pero lo tiene cortado porque no pagó, viste, sí, tiene como viste, voy a decir, masa pero no, yo no creo que el tipo sea tampoco, el, viste, el peor del mundo pero en algún punto creo que está como, nadie entiende cuál es su juego, ¿no? ¿hay un no sé equivalente
0: si te... a equipo de fútbol en masa? ustedes que saben un poco más
1: eh Erra, no, no lo sé no, no no se me ocurre, ¿eh? No, no se no. me ocurre, no, no se me ocurre tampoco. Como ah, es que un no equipo medio...
0: Claro,
1: que no, no, es confías. como un equipo medio que juega... Es un, es un equipo chico que juega, está entre los siete primeros y rompe las bolas, ¿viste? O sea, le, le, le arruina un partido sí, a, lo, a los grandes. O sea, tiene, es un político de unas agachas además totales, porque el tipo salta para un lado, salta para el otro, va con todo, ¿no? O sea, el tipo fue contra Cristina, ¿viste? Se puso al lado de Margarita Stolbizer, que era la denunciadora serial...
0: Y de golpe, pum, y arma su alianza
1: con Máximo, ¿no? El tipo tiene una parte que es...
0: Es como este... Tom Cruise, ¿viste? Que él es su propio doble de acción en las películas. Exactamente, muy buena. Metiste el hit. <risa> <risa> no, no, el hit era todo lo que termina con In. Eh, no, pero Martin. en serio, no,
1: yo creo que es eso, totalmente. Y quedó una cosa, pero pará, te juro, sé sí. que hay un minuto. Pero quiero decir, no, si quieren la semana que viene hablamos de la Oficina Anticorrupción, porque me van a decir, ah, no hablaron de... Es decir, <risa> no y el, el, el es, yo creo que es un organismo que hay que cerrar porque depende del poder ejecutivo y porque siempre está sospechado de jugar para los gobiernos de turno entonces sí. mi opinión sobre la oficina anticorrupción es cerrarla que no sé qué o que pase a la procuración no sé que pase a otro al ministerio público o sea pero que sea otra cosa que no pueda depender del, ministerio, del poder ejecutivo o sea porque no sirve porque está como es como lo que decíamos de masa viste está sí. con el boleto picado entonces, no lo o sea ni, ninguna causa fuerte de corrupción que se investiga en la Argentina, hay 32 causas en las que está involucrada la Oficina Anticorrupción, aparentemente lo que plantea es que se retira como querellante, salvo en aquellas en las cuales tiene participación activa, ya sea que pidió pruebas o cosas, en esas no se retira, lo aclaro, porque también ahí sí. hay un detalle, o sea que no es que sale de todas las causas, sale de varias, y se supone que por recomendación de la OCDE, una recomendación que la OCDE le da a la Oficina Anticorrupción en 2017, cuando era titular era Laura Alonso, la diputada, digamos, la hoy bueno, hoy no sé si es diputada, pero digamos, funcionaria del gobierno de Macri, era que tenga una mayor presencia en acciones preventivas que tenía sí. que ver con, sobre todo con uno de los temas que es conflicto de intereses, cuando vos nombras un tipo que a lo mejor en un área donde el tipo tiene intereses privados. Bueno, se supone que la reconversión por además por una falta de presupuesto y de personal de la Oficina Anticorrupción, va en ese rumbo. Nadie le va a quitar de encima la sospecha de que se corre en la causa de corrupción quitarista. Nadie. O sea, nadie. Yo sí. te puedo dar un argumento legulejo y quedo como un idiota. Para mí la única política de eso es disolver la Oficina Anticorrupción, porque responde al Poder Ejecutivo y, no, y nunca va a jugar en contra de los intereses políticos de un gobierno. Ni en este gobierno, ni en el anterior, ni en el anterior. No lo va a hacer. Yo diría, cierrenla. ¿no?
0: Gracias, Martín. Bueno, una, un abrazo grande. <risa> me gustó, me gustó, me gustó el cierre, así, directo. Sí, círrenla, sí, sí, Gritando. Paluna, sí, 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 sí. Eh, gracias. Claro. No, la verdad, lujazo. La subimos a Sexy People Podcast, como siempre. Eh. Dale, abrazo. Buena semana, chicos. Abrazo grande. Ahí pasó Martín Rodríguez eh, por Sexy People. Queda mucho en el programa, así que vamos para adelante. Sexy People. En tu casita.